0: Esse podcast é apresentado por
1: p9.com.br Ah, era umas nove da noite eu tava na rua de bicicleta. Minha mãe começou a me ligar desesperada. Ela ficava perguntando qual tinha sido a última compra que eu tinha feito com o cartão dela. No susto, eu não conseguia lembrar. Muito menos entender o que, que tava acontecendo. Por que, que ela tava tão nervosa... Olá, eu sou o Carlos Merigo e esse é o Fraudes Fantásticas e Onde Habitam, um especial do Braincast em parceria com a Serasa. Nessa série de três episódios, vamos mergulhar no mundo dos golpes, um universo que está muito mais próximo do que a gente gosta de imaginar. Segundo dados do indicador Cerasa Experience, de janeiro a novembro de 2017, o Brasil registrou 1,8 milhão de tentativas de fraudes, ou seja, uma tentativa de fraude a cada 16 segundos, ou ainda... Mais de 5 mil pessoas vítimas de fraude todos os dias. A cada compra no cartão de crédito, a cada link suspeito, a cada vez que digitamos nossos dados na internet, podemos ser alvo de um golpe. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, com seu amigo que trabalha no mercado financeiro, ou com aquele seu tio que manda fake news no WhatsApp. Não importa. Se a gente não ficar de olho, a gente paga o pato e não fica nem sabendo. Por isso... No Fraudes Fantásticas e Onde Habitam, vamos explicar para você como funcionam as principais fraudes e mostrar como a gente pode se proteger. Por exemplo, quando a gente fala de cartão de crédito, muitas vezes a sensação é que todo mundo já passou ou vai passar pelo temido golpe da maquininha. Histórias como a do Iago, que abriu nosso episódio de hoje, provavelmente já aconteceu com você ou com alguém que você conhece. Eu tinha usado o cartão de crédito da minha mãe numa banca, uma compra de uns 30 reais. Eu lembro que eu comprei foi um fone. Isso foi de manhã cedo, indo para trabalho. Mas horas depois de eu ter passado naquela banca, o cara começou a passar tudo no nosso cartão. Netflix, TV por assinatura, olha, uma baderna. Quando a gente cai num golpe desse, a sensação é que a gente foi otário, que a gente foi burro, sabe? E quem dera fosse só uma ego que ficasse ferido, né? Ainda tem todo o perrengue de resolver a situação. A Cláudia passou por isso na saída de uma festa na Zona Norte de São Paulo e quase caiu pra trás quando descobriu a triste surpresa.
2: Oi, meu nome é Cláudia. Infelizmente passei por isso, clonagem de cartão. Só fui descobrir depois de alguns dias que minha conta estava negativa. Para resolver, tive que pessoalmente no banco, fazer uma reclamação, esperar por alguns dias, tanto levantamento para devolver o dinheiro e aguardar o novo cartão, fazer novas senhas. Nesse período... Fiquei impossibilitada de pagar
1: minhas próprias contas. Para entender melhor como funciona esse golpe de cartão e quais as táticas mais convencionais, eu conversei com Susan Pastega, diretora de riscos e compliance na eBanks e especialista em fraudes e golpes do dia a dia. Ela tem um canal chamado Fuja da Fraude no Instagram Vale muito a pena você dar uma olhada
3: Golpe de maquineta, existem alguns E assim, muitos relacionados A entregas, né? Então você vai, pede algum lanche Alguma coisa em casa E aí o, o, o entregador vem com uma Maquineta, que era a tal da maquineta Danificada, maquineta com vidro quebrado Maquineta que estava com o adesivo Em cima do, da tela O entregador, na verdade, estava usando uma maquineta que não era a Maquineta do estabelecimento, era uma maquineta Desviada, que aí você os cursos todos capturados naquela maquineta estavam indo, na verdade, para contas de laranja, para contas de fraudadores. Citando o período que a gente se encontra, que a gente está pedindo mais coisas para serem entregues na nossa casa, tomar bastante cuidado com a maquineta que você está vendo. A gente tá vendo também o que acontecer nas maquinetas fora, é que se você tá pagando num estabelecimento, numa loja, alguma coisa, e alguém leva o seu cartão e você não consegue enxergar onde que estão levando o seu cartão, há um risco aí das pessoas estarem copiando manualmente os dados do seu cartão. E depois, com uma maquineta deturpada, com vidro quebrado, alguma coisa, você pode estar tá digitando a sua senha e a pessoa que está segurando a maquineta pode estar tá vendo qual a sua senha, pode estar tá memorizando a sua senha.
1: As tentativas de fraude offline mais comuns são clonagem de cartão de crédito, boletos falsos de impostos como por exemplo IPTU, abertura de crediários com dados fraudados, concessão de empréstimo. Golpe de compra e venda de veículos. Nossa, tem um cenário bem vasto aí. Esse foi o Thiago Souza, gerente de antifraude da Serasa. Agora, se até os especialistas dizem que, no fim das contas, todo mundo pode acabar caindo em algum golpe, como é que a gente fica? A gente já não compra em qualquer lugar. Mas o que é qualquer lugar hoje, né? Todo mundo tem uma
4: maquininha muito fácil. E até hoje eu não peguei cartão de crédito de novo.
1: Se é impossível ficar 100% seguro na rua... Por outro lado, dá para dificultar bastante a vida dos golpistas, como mostra a Susan.
3: Não dá para colocar seu cartão e sua senha em maquinetas que você não consegue visualizar qual que é o valor. Então, minha dica é sempre, olha bem certinho o que tá na maquineta, tentar aí, um, ao máximo, usar os meios digitais para isso. Puxa, em vez de pagar na maquineta, por que não pagar antecipado, né? Por que não pagar no próprio aplicativo? Eu não deixo que leve meu cartão, eu peço para segurar a máquina, eu mesmo digito as coisas com a máquina na minha mão, com o visor virado para mim e cubra a minha senha, que a melhor coisa da prevenção é educação.
1: Nesse mundo digital, a tentação de baixar a guarda é constante, mas para a gente ficar mais seguro, tem que ficar alerta e, claro, espalhar a palavra e cuidar do que é nosso. O primeiro Fraudes Fantásticas e Onde Habitam fica por aqui. A gente volta a falar de fraudes daqui duas semanas, sempre dentro do Braincast. E bora pro programa, mas antes... Bom, como a gente viu neste episódio de Fraudes Fantásticas e Onde Habitam, são muitos os métodos e o volume das tentativas de golpes. Por isso mesmo, por mais espertos e atentos que a gente esteja, ninguém está livre desse mal. E o pior é que muita gente tem seus documentos clonados, como CPF, CNPJ, e nem mesmo fica sabendo. Mas, se é impossível estar 100% seguro, dá para você estar 100% alerta aos seus dados. É por isso que a Serasa criou o Serasa Antifraude um serviço de monitoramento do seu CPF, e-mail, número de celular e até passaporte. Ele também mostra quem anda consultando o seu score. Assim, você fica sempre sabendo quando tomar providências diante de qualquer movimentação suspeita com seus dados pessoais o mais rápido possível. Na correria do dia a dia, é impossível ficar atento a todos os seus dados o tempo todo. Então, deixa que o Serasa Antifraude organiza essas informações para você. Para saber mais, segue lá, SerasaConsumidor nas redes sociais e acesse o site serasantifraude.com.br Caros amigos, esse é o número 351, estou aqui hoje com o Bia Fiorotto.
0: Olá, Braincasters!
1: Ana
5: Freitas.
4: Olá, esta semana eu testei positivo para o Doida Vírus.
5: <risos> doida vírus. Olga Mendonça. Fala, meus caros. tudo certo?
1: E temos uma super convidada aqui, ouvinte do Braincast, super amiga. A minha amiga, está vai aparecer no Luciano Huck, né? A minha amiga, lá da Vila Leopoldina. <risos> é a Mari, é Mari Júnior. Meu amigo! Carol Martins, e aí, Carol?
0: E aí,
2: tudo bem? Gente, fã do Brancast, amiga do Merigo.
1: <risos> Muito bem, ótima apresentação. Mas além disso, né... Fã
0: do Merigo, amiga do Brancast.
1: Isso. A Carol hoje vai ser nossa especialista, né? Pra não deixar a gente falar besteira, certo, Carol?
2: É, vamos tentar, né? Porque, como eu disse pro Merigo, tem muita gente psicólogo também falando besteira por aí. Então, vamos que vamos.
1: <risos> Mas não você, cara. Por isso que você foi convidada.
0: Mas conta, Carol, quem é você na fila do pão?
2: Sou muita coisa, hein? Mas... Eu sou psicóloga clínica, atendo consultório, trabalho faz tempo também, sistema de justiça ou de injustiça, como prevenir. Estou fazendo pós-graduação, faço um doutorado em psicologia social.
1: Tudo que a gente precisa.
0: Inclusive foi ela que deu o diagnóstico de doida vírus, né, pra Ana? Foi. <risos> foi.
1: <risos> doida vírus muito bem, ó, estamos reunidos aqui pelo seguinte a gente tem aí, né, vivido essas últimas semanas que parecem meses, né, eu tenho a impressão de que já passou muito mais tempo do que realmente passou, esse tempo de isolamento social aí durante a pandemia do coronavírus e uma coisa que a gente estava até discutindo outro dia no grupo do Braincast lá no Zap Zap sobre se distrair sobre relaxar, sobre espairecer nesse tempo, né muita gente falando que tá vendo séries, filmes aprendendo idiomas né? <risos> <risos> e um monte de coisas. E eu fiquei muito me perguntando se é possível né, a gente fazer isso durante esse período. Dá para gente espairecer, relaxar a cabeça? Como isso afeta a nossa saúde mental? É o que a gente vai discutir aqui hoje nesse podcast
4: Eu só queria de antecipar que eu vi um tweet que eu compartilho do sentimento, que é se algum amigo meu vier com algum papo de que aprendeu idioma, <risos> aprendeu instrumento nessa quarentena, ele é. fica muito
1: puxa. Então é melhor Tá escrevi um épico <risos> Ai, escrevi um
4: livro Ah, eu, nossa, eu desenvolvi um app Ai, meu projeto estava parado também.
1: Não quero saber Muito bem, é isso aí Mas antes temos uma estreia, né, na Rede B9 de Podcasts, que é uma minissérie no feed do Mamilos, que é Era Uma Vez.
0: Essa tá braba.
1: E melhor do que a gente falar aqui, a gente vai tocar aí o trailerzinho do Era Uma Vez pra você ouvir. Mas já adianta que você pode acessar podcasts.b9.com.br ou mamilos.b9.com.br e ou ouvir, ou então no seu aplicativo preferido de podcasts.
0: Então se você já assina o feed do Mamilos, ele já tá no seu aparelho eletrônico, de preferência?
1: <risos> no seu aparelho eletrônico. Você viu? Não. <risos> Ou se
0: você ainda não assina o feed do Amilos Faz esse favor, paga o meu salário E assina todos os feeds da Rede B9 Mas ouve o Era Uma Vez
6: Toca aí, dá o play Era uma vez Em um reino menos distante do que a gente imagina Uma história mais comum do que a gente gostaria
0: Um lado aterrador desse confinamento É que aumentaram os casos de violência doméstica
2: Só no Paraná o aumento foi de 20% e no Rio de Janeiro,
6: 50%. Não é só na quarentena. Infelizmente, manchetes como essas ainda estampam os jornais quase todos os dias. Mais de 500 mulheres são agredidas por hora no Brasil. Na luta para combater a violência contra a mulher, Mamilos, com apoio da Natura, lança agora a minissérie Era Uma Vez. Em cinco capítulos, Juntas e juntos, a gente vai refletir sobre como trilhar caminhos para escapar desse triste conto da violência doméstica, que quase nunca é acompanhado de um Felizes para Sempre. Todos os episódios da minissérie Era Uma Vez já estão disponíveis para download no feed do Mamilos, no seu agregador de podcast favorito. Escute agora!
1: E antes, mais antes ainda, Bia Fiorotto também, a gente tem que lembrar do nosso grupo secreto, fechado, Premium, né?
0: Exatamente! Essa semana eles fizeram pauta junto com a gente.
1: Conta, o que a Brinquesteria Gourmet fez pra participar desse programa?
0: É o seguinte, a Brinquesteria Gourmet, ela é o nosso grupinho de pessoas que pagam por mês pra manter este lindo empreendimento sonoro no ar.
1: Grupinho não, né, Bia? Essa é Grégora maravilhosa.
0: É Grégora, entendi. Mas enfim, este panteão de pessoas maravilhosas. Essa semana, a gente pediu pra eles falarem sobre dúvidas que eles têm justamente sobre o tema, né? Que é desanuviar. E aí, vários deles mandaram pra gente perguntas, questionamentos existenciais que eles tinham. E que a gente vai levantar na pauta de hoje, sem expor ninguém, é claro, porque tinha bastante coisa pessoal ali. Mas... Olha aí o tipo de coisa que você pode fazer, se você estiver no nosso grupo.
1: E recebe áudios da Dona Norma, né?
0: Teve áudio exclusivo da Dona Norma e vai ter mais.
1: Eu quero saber o que a Dona Norma fez nessa noite de panelaço aí por todo o Brasil, se ela... Só a
0: Brincasteria, pode saber.
1: Isso, <risos> vamos esperar, vamos esperar. E pra você fazer parte, você precisa assinar o Brincast lá em b9.com.br barra assine, tá? Tem todas as instruções lá, você faz parte do nosso grupo. Show. Vamos então pra pauta? Vamos. É. Muito bem, ó, pra gente começar aqui a conversa, eu queria saber como vocês estão se sentindo e lidando nessas últimas semanas aí, isolados em casa, né, naquele primeiro momento, ah, tudo bem, né, duas semaninhas e tal, logo passa, e já tive momentos de... Fudeu, isso não vai durar pouco. Já tô cansado, sabe, do momento pós-apocalíptico. Hoje eu falei, chega de brincar disso, quero que passe, quero voltar à rotina, quero voltar à vida normal. E daí vendo o Atila no Roda Viva ontem, a gente tá gravando na terça-feira, dia 31 de março, esse programa. Ele falando que a gente não vai mais voltar pra aquela vida normal, a gente vai voltar pra uma vida, mas que vai ser diferente. Então esses momentos me deixam um pouco mais angustiados. E eu quero saber o que vocês têm feito aí, como vocês estão se sentindo nessas últimas semanas. Quem pode começar?
2: Falou um silêncio. Eu acho que isso resumo. A resposta é essa. Essa é a resposta que a gente
4: quer dar para a sua pergunta.
7: Estou tentando ser educado.
4: Eu falei, gente, eu nem vou começar, que se eu começar aqui... Mas eu vou começar. Porque eu já comecei. Muito... então eu vou começar. Então vai. Olha, eu acho que mais exaustivo para mim tem sido os altos e baixos. Eu acho que eu tô lidando com isso um dia de cada vez. Só pra dar um pouquinho de contexto. Antes da quarentena, eu já tava em casa porque eu tava afastado do trabalho é, pra cuidar da minha saúde mental.
1: Você chegou a comentar, sim. Acho que no programa retrasado.
4: Comentou, eu ouvi. É, comentei.
1: <risos>
4: já tô em casa mais ou menos uma semana a mais do que a maioria das pessoas, né? Quando o pessoal começou a parar. Nessa semana, eu tive uma... Recaída de depressão e eu voltei a tomar remédio para depressão, que eu não tava mais tomando, porque eu tava melhor e tal. Então eu já tô num período de fragilidade emocional. E eu moro sozinha. Pra mim tem sido o um grande desafio e a grande dificuldade. Porque basicamente o que eu percebo assim é que, bom, primeiro que eu não tava trabalhando, porque eu tava afastada. E o que seria uma benção antes nesse contexto foi um pouco de maldição, porque eu tava sem nada pra ocupar a cabeça, só vendo notícia do coronavírus. Tipo, ver a notícia em si, pra mim, não é um problema o problema é o fato que a notícia
1: revela é, porque uma das coisas que as pessoas falam ah, não fica consumindo as notícias mas eu acho impossível pelo menos eu, pessoalmente, não consigo ah, eu até durante no domingo agora, maratonei, assisti um monte de episódio, mas eu tô o tempo inteiro com aquele negócio na cabeça, as pessoas se cumprimentam, elas dão as mãos na série, no filme, eu fico, meu Deus elas estão se cumprimentando, não pode mais então, <risos> acho impossível se relaxar com o pau
4: de série e cara, pra mim, eu fico muito mais ansiosa se assim, eu não consumo notícia, na verdade. Total. Porque, tipo, as coisas estão acontecendo de qualquer maneira, o que me deixa ansiosa e deprimida não é a notícia, é o fato, é o que tá acontecendo. A notícia é só o mensageiro, né, sei lá. E aí, tem dias que eu consigo tomar rotina, tem dias que eu fico mal pra caramba e não consigo. Teve alguns dias que eu decidi não ficar aqui e fui pro meu irmão, pra não ficar sozinha. A solidão em si não costuma ser um problema pra mim, tanto. É um pouco, mas não tanto. Mas mais do que a solidão, é a solidão compulsória, né?
1: É muito legal fazer até que você é obrigado a fazer, né?
4: Exato. E aí eu fui pro meu irmão uns dias, comprei um videogame, então agora eu sou uma feliz proprietária de um PlayStation 4, um kit de realidade virtual. Parabéns. Tá sendo maravilha, assim, tá incrível. Você
1: tá usando a realidade virtual, aí você tá vivendo outros... Eu estou
4: fugindo da realidade, muito bem fugido, assim. Pouco, não o um dia inteiro, porque, enfim, já voltei a trabalhar, isso tá me fazendo bem, mas o ponto é, eu acho muito difícil ficar sozinha, eu acho que tem muita gente passando por isso, e eu acho muito difícil esse negócio todo de, assim, a gente lá o dedo e, de repente, a nossa vida mudou completamente e a gente simplesmente fala, ah, mudou, agora o que eu vou fazer? Vou readaptar minha vida inteira, todos os meus hábitos, tudo o que eu fazia pra esse contexto novo. Isso não tá
2: rolando pra mim e vai demorar um tempo pra rolar. Isso que é muito interessante, porque não é pra você. A gente tá muito acostumado também a viver experiências muito individuais. Então, isso não será diferente, tipo agora, né? As pessoas vão continuar achando também que estão vivendo isso individualmente e aí precisam se conectar pra ir ouvindo outras pessoas. Quando mora sozinho também é mais difícil. Agora, se for um é. negócio que eu achei tão bacana, de consumo de informação. Essa, pra mim, é uma super questão, porque muitos lugares que você abre pra ler alguma coisa, em termos de conselho, né, de vida, de qualidade e tal, as pessoas dizendo, não consuma informação. E aí é isso, se você tem uma rotina onde você consome informação, não consumir informação não faz sentido. Como é que você vai balizando isso na vida pra dizer, não, até que ponto o consumo de informação é não importante pra mim, até que ponto hoje eu vou consumir mais ou menos, porque hoje eu tô mais ou menos ansioso. Mas aí, pensando um pouco na rotina que as pessoas já tinham. Cara, nunca eu nunca tive interesse em aprender o idioma, não é agora, né? É diferente de tinha um curso de idioma que estava parado lá, eu estava muito afim de fazer e agora eu vou entrar porque eu tive um tempo. Mas essas receitas que as pessoas vão dando, né? Eu acho que a gente tem que dar uma polemizada mesmo, porque às vezes elas criam mais ansiedade, né?
5: Pra mim, essa questão da notícia, eu estava conversando também com algumas pessoas eu tô me sentindo muito ET, porque para todo mundo que eu falava que eu gostava de consumir notícia, que me dava uma calma, porque eu tinha uma sensação que eu tava um passo à frente, que eu tava meio vendo o que aconteceu, eu fico vendo debate, live sobre isso, lendo texto na gringa, tal. Só que, ao mesmo tempo, o que eu percebi só, que eu acho que é o lado negativo de você consumir muita notícia, é que, realmente, a minha cabeça ficava o tempo inteiro nesse molde de, tipo, assim, cara, por que eu tenho que pegar esse trabalho? Vai ter um monte de gente morrendo amanhã, gente. Para, para. É uma besteira. Por que, que vocês estão marcando isso pra junho? Cara, isso, eu é, não E aí eu tinha que, tipo, respirar fundo e falar, velho, não o Johnny, que faz as capas, né, do Braincast, Johnny Brito, o gênio, ele falou uma coisa que, pra mim, me pegou muito mesmo, assim, principalmente pra gente que tem um trabalho criativo. Cara, eu sei que tem uma parte que é subjetiva da criatividade, assim, eu trabalho muito em casa, então a primeira semana eu tava muito nessa pegada. Ah, foda-se, é tipo uma entrega de trabalho estendida, vai ser tranquilo, eu fico muito tempo em casa sozinho. Só que depois eu fui percebendo isso, cara, tem uma questão, e eu acho que pra pessoas criativas isso ainda é mais forte, que é subjetiva. Eu pego a bicicleta, eu vou almoçar com alguém Aí anda de bike, chega até o lugar Eu fui muito estimulado visualmente Por conversas, mas também visualmente mesmo De ver as coisas, de estar tá vivendo a rua De reparar que a fachada de uma loja mudou E isso, de certa forma, vai pro meu trabalho Agora, eu perdi dois combustíveis para minha criatividade O primeiro que é o senso de urgência e prazo Então assim, caralho, fudeu Tenho entregar aqui dois dias Cara, a sua mente entra nesse molde Tipo assim, isso é muita responsabilidade Você precisa resolver isso agora Essa é a coisa mais importante da sua vida aí quando você tem um coronavírus, esse senso já desligou pra mim, e pra piorar eu nem tenho esse apoio subjetivo de estar tá sendo estimulado por um monte de coisa de estar tá feliz, de voltar alegre por causa de uma conversa, então de certa forma eu acho que a primeira semana, foi uma primeira semana meio de euforia esquisita, parecia que eu tava num fim de semana prolongado, agora eu já tô nessa semana de tipo começar a me cobrar e falar, então irmão segunda-feira você não produziu pó nenhuma e aí,
1: tipo, você só ficou de doméstico é, porque se começa a você primeira semana, tinha tudo era uma novidade. Né? Por mais que seja uma coisa ruim, mas, ah, não, tudo bem, vamos lá, a gente se adapta, né? A gente é capaz. São só um pouquinho de tempo. Tem essa euforia, né? E depois, quando isso baixa, você, meu, caralho, fudeu. É, se essa vai ser <risos> a minha
5: nova rotina, eu tenho que deixar ela legal. Só que aí, ao mesmo tempo, você olha pro um lugar, e eu acho que talvez esse é o papel hoje, desse episódio, é falar pras pessoas assim, gente, tem coisas legais. E talvez a gente junte várias dicas ou várias vivências desse pedacinhos de rotinas legais, e é isso que é foda, né, porque ao mesmo tempo minha mente não entra nesse caminho de falar então, no meu caso, como minha casa era meu trabalho, eu permitia não ter tanto hedonismo na minha casa porque eu tava trabalhando, e depois eu saía, então no final, sei lá à noite, a dar um rolê, ou na hora do almoço mesmo, agora tá meio foda que eu falo cara, calma aí, eu tenho que me divertir em casa também? É tem que fazer tudo em casa tudo então, em casa acho que isso que tá um pouco difícil, assim, é como se fosse um Puta dia de chuva que não passa. Nossa,
0: exatamente, né? Um grande dia de chuva. Eu tô zoada. Eu não tô bem, não. Carai cenourinha. Tô bem, não.
7: <risos> Trocando figurinha
0: aqui de transtornos, né? Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, ou para os mais íntimos, ou TAG. Lembrando, ansiedade é um sentimento saudável. Quando ela é um transtorno, é que vira um problema na sua vida. E aí, o que aconteceu? Por exemplo, nesse final de semana, eu resgatei um gato. Do nada, eu fui buscar um delivery e tinha um gato na escadaria do meu prédio, miando. O plano do porteiro era tipo, ah, deixa ele ir pra rua, ele vai saber voltar pra casa, enfim. Ou
1: seja, o gato miou pra pessoa certa, né? É,
0: eu olhei <risos> e aí eu falei, puta, não, né? Ele vai morrer atropelado, sei lá, eu vou pôr ele em casa. E aí... Eu pus ele em casa E aí o Kai ficou tipo Nossa, onde você achou? E aí a gente ficou tipo Lidando com ele ali Cara, isso não tá me afetando no trabalho Mas nas coisas pessoais De 0 a 100 Me veio uma vontade de chorar Falei Caralho Que problema que eu arranjei Peguei esse gato esse, esse gato de alguém Que nunca mais vai vir buscar E eu tô aqui com um gato Meus outros gatos são super arredios Cara, eu espiralei e é, é só um gato.
1: É isso que você tá falando, eu tenho sentido. e Tudo vira um problema, né? Coisas que não eram, que não são coisas menores. Você perde a paciência e se irrita. Me identifico com isso que você tá
0: É, cara, e assim, menos de 24 horas depois, tava resolvido. O dono era do mesmo prédio que o meu. Eu pus nas redes sociais, deve ter gente que viu. A Marina Rui Barbosa me retuitou. Sua amiga. Não, foi um puta problema, na real. Porque uma galera X, que não me conhece, veio no meu perfil. E aí as pessoas começaram a problematizar tweets antigos. Foi uma bosta. E aí eu apaguei, fez <risos> Acabou, acabou a festa, tchau. Mas enfim, em pouquíssimo tempo, tava resolvido, o gato tava de volta com o dono, ficou tudo bem. Sei lá, parece que eu tô mais propensa a crises de ansiedade do que eu estaria normalmente. Só que, curiosamente, no trabalho não, porque no trabalho eu tenho controle. Mas na vida, que a gente nunca tem controle, mas sei lá, parece que tá pior. Eu tenho menos controle dentro de casa, não sei. É... Doutora, socorro! Doutora.
7: <risos> Doutora, <maravilhosa.
1: risos> Fala você, cara, o que, que você tá fazendo?
2: Tem uma coisa tão interessante, né? Que assim, as coisas pioram, né? É muito barato, porque eu tenho atendido muita gente que tem trazido questões muito diversas. Pessoas que estão muito mais angustiadas e pessoas que estão encontrando coisas muito interessantes. Não é que elas não estão angustiadas, mas deu espaço pra olhar pra umas coisas que precisavam, que queriam, enfim. Quando você perde um pouco a ilusão do controle, né? É interessante, né? A Bia falou agora, pô, no o trabalho tem um controle, né? No fim das contas, tem a ver muito com o controle. A gente tá vivendo aquela realidade ali e, de repente, alguém mexe na configuração de um jeito que ninguém esperava, o que que eu faço? No fim das contas, a gente percebe que tava vivendo a ilusão de controle. O que que é controle, né? Eu costumo brincar muito com gente que vai ser mãe, vai ser pai, enfim, engravida, né? Que é um público com o qual eu tenho muito contato. De repente, a criança tá ali, tem um monte de coisa que você tá imaginando e não vai rolar. Não tem controle. É uma outra pessoa, é uma outra relação, outro vínculo. Eu tô dizendo isso porque... Eu mergulhei um pouco nisso, assim, nessa história de quarentena, né? Eu tava vivendo vários projetos, tinha parado um pouco a escrita do doutorado, enfim, por mil questões. Março era o mês, assim, vou escrever mil planos, consultório novo, e aí, bom, pausou. Uhum. Pausa, suspende, volta pra casa. E aí eu resolvi um pouco mergulhar nas coisas que eu tava vivendo aqui. E que eu não tava vivendo porque eu tava vivendo essas outras coisas fora, né? Aceitar um pouco a suspensão disso e voltar, porque eu acho que é isso também, né? a ah, rotina. Precisa de rotina. Tá, precisa de rotina. Precisa de rotina quando? Em um dia? De ontem pra hoje? Então eu faço uma nova rotina, finge que nada acontece, tô com a minha bola, né? E não tá né? Assim, é uma semana pra entender mais ou menos. E aí é isso, né? Se alguns mergulham numa angústia, outros negam, outro. cada um vai vivendo de um jeito, né? Eu acho uma barato, né? Cria uma rotina para você. Cara, eu nunca criei rotina, não vou criar agora. Eu vou me desesperar se eu tiver que criar rotina. Façam um cartaz, coloque os horários. Cara, não vou fazer cartaz, eu nunca é, fiz cartaz. Não
0: tenho cartolina, isso. chega! Eu vejo vários
2: vídeos também, né? Eu tenho filhos pequenos, né? Aí os vídeos, não, porque pega uma cola, pega um guache. Cara, eu não tenho guache. Aí é isso, né? O gato virou guache, entendeu? Porque aí você começa a entrar numa filha que não dou conta, não tenho isso na mão, né? E o que é que eu tenho na mão? Né? Que
0: tipo de mãe sou eu? Eu não tenho
2: <risos> guache, meu Deus. <risos> Exatamente. Né? Claro, tem momentos que eu fico muito triste, tem momentos em que eu me angustio. Porque eu tenho espaço pra isso, né? A gente vive uma loucura que você não tem espaço pra ter angústia. A faculdade toma remédio pra caramba. Não tô falando de psicotrópico, só, tô falando de remédio de cólica menstrual, entendeu? Tem uma máquina pra não sentir dor, né?
1: Isso, tem uma coisa que continua nesse período, que é cobrança por você continuar produzindo, né? Continuar trabalhando. Não, tá tudo normal, gente. Vamos aqui, agora só home office a gente vai produzir e também tem um monte de série pra ver tem um monte de coisa pra fazer em casa, fica tranquilo não é assim, né, que funciona.
2: O pior, né, Américo? que você tem lá nosso representante lá, que não representa muita coisa, mas, enfim, que tá lá dizendo isso aí. E aí as pessoas têm com quem se identificar, né? Agora, do meu dia a dia, trazendo coisas leves, né? Cara, eu descobri que eu posso dançar ché na minha sala de novo. Eu não fazia isso desde os 17 anos.
1: Tá dançando na sala.
2: Cara, tem espaço pra você fazer coisas das difíceis e das boas, né? Me conectando com os meus filhos de uma forma incrível. Tem horas que eu só queria uma caixa pra colocar eles dentro. Mas, Sim. a conexão com eles <risos> é uma coisa profunda, né? Enfim, meu dia a dia tem sido esse um
1: pouco. É, porque tem essas diferentes configurações, né? Tipo, você fala, a Ana, por exemplo, tá sozinha em casa, tem gente que tá em casal, pessoas que estão em família com filhos, né? Então, acaba sendo diferente pra cada um, né? Ter que lidar com esse momento, né?
2: E outra, né? A gente não vai entrar nessa discussão, claro, mas tem uma discussão de classe pra ser feita, tem uma discussão de gênero pra ser feita, tem uma discussão de raça para ser feita, né? Tem mil discussões isso tudo. Tem pessoas que vivem infernos dentro de casa, né? Para essas pessoas também tá muito difícil, né?
1: Estar em casa não é esse cenário que a gente tá pintando, né? Da classe média, vou ficar em casa com streaming, né?
5: E um outro ponto aí que eu acho interessante também de abordar, eu vi na primeira semana muita gente assim, ai ah, é home office, nossa, agora eles vão perceber que eu poderia trabalhar de casa vários dias. E aí eu vejo uma galera já sofrendo, já porque assim, todo mundo foi forçado ter um home office, né? Então, muita gente que, putz, não conseguiu ser parar, e realmente, vir o um inferno pra quem não tava acostumado eu não consigo imaginar a situação pior, né da pessoa ter que trabalhar sem estrutura com esses prazos que ficaram malucos porque antes a pessoa tinha uma rotina no escritório agora parece que ninguém tem então eu tô sentindo um pouco esse relato de quem quem tá passando por isso assim, né.
2: Ah, fulano tá fazendo home office e aí é isso, né, na mesma tentativa de negar, a galera não, mas home office, tranquilo, tá, tá bom uma família consciente que, bom, teria até pessoas trabalhando na casa Casa não tem, todo mundo faz home office com criança pequena. Cara, não é a mesma coisa. Você não vai trabalhar às 8 horas, você tinha que trabalhar, você não vai trabalhar às 10 horas, você tinha que trabalhar. Você tem outros trabalhos para fazer, você tem outras coisas para se adequar. Então, além de você adequar o espaço do trabalho, a configuração do trabalho, você tem outros trabalhos para fazer. E ainda nas costas, o medão de rodar.
0: Momento bom, né, gente? Momento tranquilo. Né? <risos>
7: Mas,
0: coisas normais de se acontecer. Ô, Carol, lá na Brinquesteria Gourmet, fizeram uma pergunta, aproveitando que a gente está falando de manter, né, a rotina. China, que é, cara, eu tenho criança em casa e ela acha que ela tá de férias. Só que a quarentena não é férias. E aí eu preciso explicar pra ela o que, que é o coronavírus. Só que eu não quero fazer a criança ter um ataque de ansiedade com sete anos, achando que todo mundo vai morrer. Onde está o meio termo nessa história com criança?
2: É isso que eu falo. Eu acho muito interessante que a gente discuta a configuração. Ela é fundamental e ela funda um tanto de coisas que a gente tá vivendo e que é único. Beleza. Mas elas oportunizam que a gente olhe por coisas que já estavam ali. Vamos lá. As pessoas, no geral, têm dificuldade de conversar com as crianças sobre as coisas que devem ser conversadas com todo mundo, adequando a compreensão de quem tá ali. Isso é mó barato de pensar, porque as pessoas não conversam mais com as crianças, né? Tem uma questão de proteger, a criança não aguenta, a criança não sabe, se eu falar para a criança o que tá rolando, eu vou gerar o quê? Ansiedade. Bom, vai gerar ansiedade. Claro que quando eu for conversar com uma criança, não quero que ela sinta a ansiedade que eu tô sentindo. Ela não vai ter a compreensão de mundo que eu adulto tenho, e dependendo de qual adulto que eu sou e como que eu compreendo isso também. Estou com medo, estou com pânico, estou ansioso, pra Caramba, se eu tenho um diagnóstico, se eu tô sofrendo muito, mas tô levando, né? Tudo isso varia. É super difícil dar essa resposta, né? Mas tem que conversar com a criança sobre a vida, sobre o entorno, sobre o que acontece na vida dela. Sei lá, vou dar um exemplo maior besta Cara, a criança vai tomar a vacina. A criança entra em pânico. E tudo que você vê o adulto fazendo é assim, fica tranquilo, depois eu vou te dar alguma coisa. Vai passar rápido, mas ela não sabe o que vai acontecer com ela. Se ela não sabe o que vai acontecer com ela, o nível de ansiedade dela é enorme. E isso é saúde, né? Quem foi que falou? Acho que foi a Bioana que falou, né? Ansiedade e é saúde, não tanto. Porque você precisa saber o que vai acontecer, você precisa ter alguma ideia, você precisa ter ideia do tempo, você não precisa saber tudo, né? No fim, com as crianças também. Agora, é diferente de você deixar a criança assistir o um noticiário contigo, chorar contigo. Isso,
7: é.
1: <risos> é, lá em casa, a gente... Sim, eles estão super cientes, né? Ficam até falando, fazendo brincadeiras, zoando e tal. Até porque isso afetou diretamente a vida de um ponto de vista de não ter mais aula. Eles comemoraram. Ah, de férias, não tem aula e tal. <risos> tem
0: aquele áudio que as crianças... <risos> Gritando, ai, engraçada, não tem mais aula. E as crianças,
1: corona! Eles perceberam isso porque assim, eles tinham uma viagem marcada junto com a escola, que é um lance que acontece, né? Que eles vão, tipo, a um acampamento e esse negócio foi cancelado, então isso já tem um primeiro baque. Putz, tava super esperando, se fala nisso o ano inteiro e não vai ter mais. E a Nina, por exemplo, realizou que o aniversário dela tá chegando e a festinha que ela ia fazer com as amigas que tinha escolhido o tema Tudo não vai rolar mais. Então ela já falou: Ah, o corona acabou com o meu aniversário, sabe? Dentro desse cenário de brincadeira, eles acham que estão de férias, mas eles têm a noção de como isso tá afetando a vida e como coisas estão caindo, né, por conta disso. Mas é isso que a Carol falou, eles não, obviamente não ficam no Twitter, na rede social, vendo as novas notícias de hora em hora pra saber o que tá acontecendo, mas eles estão cientes.
2: Mas isso que é barato, né, amigo? Porque no fim das contas, eles têm que saber o que tá rolando, porque não é férias.
1: É, isso. Mas essa
2: é a diferença, né? Eu posso dizer, a vida tem em suspenso, a mamãe tem que trabalhar se viram na televisão. e tá tudo bem se virar na televisão. Não é uma crítica, mas eu tô dizendo assim, né? As famílias fazem o que dá. Mas precisa estar tá posto pra criança que, cara, tem alguma coisa muito estranha acontecendo mesmo. E vai passar. Eu lembro uma vez, por exemplo, meu filho tava às voltas com mil coisas, foi o Francisco isso.
0: Quantos anos que eles têm?
2: Um tem sete, o outro tem cinco. E aí foi esse mais velho, mas ele era mais novo, ele perguntou assim pra mim, mamãe você vai morrer? Nossa. Isso faz tempo, não era agora. Bom, as crianças estão às voltas com as questões, dos enigmas da vida. não É isso, eu tenho que dizer a verdade, mas eu disse, eu vou, eu vou morrer. Mas vou morrer um dia, quando eu estiver bem velhinha. Puxa, calma, você mentiu, claro que eu menti. Se eu contar pra ele, né, da iminência da morte, bom, questões filosóficas com ele, não ia dar, não ia rolar. Mas, eu preciso dar a certeza pra ele que não é agora. Então, como é que eu conto pra uma criança do coronavírus? Cara, é grave, acontece, mas olha, a gente tá bem. Puxa, calma, mas talvez você esteja mentindo. Sim, mas eu tô contando para ele do que tá acontecendo do jeito que dá para aguentar. Enfim, as pessoas também vão fazendo escolhas, né? Eu tô emprestando uma forma de pensar. O que importa é poder conversar, né? Cada família tem sua forma, né?
5: Eu tenho uma história pessoal disso... Tenho 41. Eu cresci durante a Guerra Fria. O
0: quê? Você tem 41 anos? Eu também fiquei
5: chocada, <risos> mas eu agi
0: discretamente. Você tem. Não, é assim, primeiro seu nome é Douglas, depois você tem 41 anos. Olga, mais... eu não sei mais quem você é, sinceramente. É. Pode continuar.
5: Desculpa, gente, eu sou russo. Eu
0: não né?
4: lutei
5: na Guerra Fria e na... eu... eu sou russo. É. <risos> <risos> e pra mim era muito louco Porque assim, eu comecei a ler muito cedo Eu tenho um irmão mais velho, Renato Então meu irmão era viciado em quadrinhos Eu lia quadrinhos e gostava de ler muito E aí eu comecei a entender Sobre a Guerra Fria Mas ninguém tinha paciência pra me explicar Então assim, era uma criança Completamente atormentada Com a questão da Guerra Fria Eu sabia pra qual ilha do Pacífico fugir Se tivesse uma guerra nuclear eu eram umas preocupações bizarras Pra uma criança aí, as as pessoas, pra piorar, elas achavam muito bonitinho eu gostar de guerra. E não era que eu gostava, era medo. E realmente, depois de um tempo, virou uma curiosidade. Mas assim, coisas absurdas. Eu li Papillon quando eu tinha 12 anos. E as pessoas achavam bonito, eu ler um livro de mais de 200 páginas, tão pequeno. Hoje, olhando em retrospecto, eu falo assim, gente, <risos> como os adultos responsáveis deixavam fazer isso? <risos> eu quero lembrar que nos 80, os pais dirigiam um urbano, dava Coca-Cola na mamadeira. É,
1: lá ninguém se importava com crianças Nessa época. Agora na
2: quarentena o Oga
1: não tem nem o que
5: ler mais. Agora eu tô lendo o X menino de dedo verde. <risos> <risos> o cara começa a ir agredindo. É?
0: Semana que vem o Oga vai aprender as formas e as cores. Olha que legal.
5: <risos> eu tô recortando aqui com tesoura, Bia. Tô adorando. E aí, <risos> é, iguache Pior que eu tenho, gente. <risos> mas eu acho que é isso mesmo eu acho que se você adequar a linguajar cara, super funciona, depois de ver aquela série dos livros da Boitempo, cara, explicando o capitalismo explicando coisas bem difíceis pra criança o
2: que é a ditadura
5: é isso, o que é a ditadura, cara, você fala, cara é tudo dá pra explicar, gente. É só declarar a linguagem mesmo, né?
0: E quando você tem que explicar pra gente mais velha?
5: Isso, tipo nós. A metade das velhas que eu vejo <risos> na rua, Bia, é disso que você tá falando? Dona <risos> é. É.
0: Norma, Dona Norma. Volta pra casa, né? Que fica gritando da janela. Não,
1: mas eu acho que chega na nossa idade, assim, explicar pra gente, isso que a Carol falou que fala pra criança, que é, ah, tá em suspenso, mas vai passar. Porque tudo bem, a gente tenta acreditar nisso e, ah, pensamento positivo, né, gente? Vai passar, logo, logo tá tudo aí. É isso
0: aí, para de torcer contra. Isso. <risos> o
4: exercício que eu tenho feito, que tem funcionado pra mim, tipo, a gente fala muito disso, enfim, tem podcast na Rede B9 sobre isso. O que eu tenho feito tchim, tchim. pra lidar com a ansiedade e com essa sensação de não ser, são, tipo, não é nem exercício, é, tipo, quando começa a vir um fluxo de pensamento, tô, tô compartilhando com vocês uma coisa bastante íntima, mas é, eu falo, tipo, eu tô aqui e eu sinto o meu corpo e eu tento fazer um exercício de mindfulness. Isso não é nem meditação, porque não é que eu desligo, não é que eu me foco, eu posso estar sentado, eu posso estar cozinhando, mas quando vem uma pira na cabeça, esse negócio de tá, ah, quando isso vai acabar e quando eu vou poder ver meus amigos? Eu, tipo, eu tô aqui, deixa eu sentir meu corpo, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô agora, aqui, agora tá tudo bem. Eu tô na minha casa, eu tô saudável, eu tô viva, eu tô bem. Eu deixo isso tomar minha mente. E aí eu esqueço do que eu tava pensando. E aí quando volta na minha cabeça eu faço a mesma coisa de novo. É o que eu tenho feito, eu tenho procurado muito a ajuda das pessoas próximas, enfim. Mas tá todo mundo nesse momento passando por angústia, maior ou menor grau, lidando de maneiras diferentes. Então nem sempre, mesmo à distância, as pessoas estão disponíveis pra ajudar ou pra falar as melhores coisas. E uma coisa que eu tenho percebido, que meio olhar poliana pra isso, é que eu tô lidando com uma fase não muito boa... Minha, ao mesmo tempo o mundo e todo mundo passando por uma fase também muito atípica Só que isso me permite olhar pra mim, pros lugares mais complicados dentro de mim E tá me ensinando um monte de ferramenta mental e tipo emocional pra lidar comigo mesmo, E lidar com essas questões mais complicadas Que no dia a dia, no fim das contas, não sei vocês, mas eu costumo fugir Tipo, eu lido na terapia, mas sei lá, se numa sexta-noite eu tô mal, eu tô triste Eu ligo pros amigos e saio, eu vou beber eu vou assistir uma série com alguém Se eu tô mal, tipo, eu faço alguma coisa Pra esquecer disso com alguém, eu me distraio Eu sou muito social E eu não tenho uma oportunidade de fazer isso agora Então sou eu comigo mesma e bora encarar e bora lidar
1: Porque é uma coisa que eu acho que a gente discute muito ah, Quais são as mudanças econômicas e sociais e O que tá acontecendo agora ameaça o próprio eu Aquilo que a gente se constitui assim. Eu acho que é isso que muda a estrutura do mundo E muda a gente mesmo né? Então criar essa angústia A gente ter que pensar em maneiras de de lidar com isso, geram questões inéditas né, isso que eu quero dizer, óbvio que a gente o tempo inteiro tem questões que a gente precisa cuidar no nosso dia-a-dia, -dia, no mundo anterior, né, como era antes, mas agora tem um ineditismo, né, que tá sendo criado e que a gente tem que aprender a lidar com isso
4: sim, e é uma oportunidade de autoconhecimento que, de novo, sem querer ser poliana, porque tá foda tipo, lidar com essa crise vai me ensinar a lidar com... Caraca, denúncia de coach, hein <risos> puta que pariu <parada. risos> denúncia! Vai falar
5: de ideograma chinês. Vai
4: falar, vai falar, permanência das coisas, né?
2: Nossa, eu não acredito. A gente perdeu a Ana. Um minuto de silêncio. Então, é foda, porque se não for assim, não é, né? Não tá sendo. Eu fico pensando tanto nessa coisa, você vê, quando a gente vai falar de um negócio positivo, você tem que pedir desculpa, né? Do tipo assim, olha, talvez esteja sendo poliana e tal, por que que não pode ter... Desculpa, que eu pedi desculpa
7: por
2: ser poliana. <risos> mas, na real, todo mundo, né? É porque a gente tá nesse lugar onde para os polos, né? É caos, é pandemia, é caos e é pandemia. Não tem nada de bom. Não tem, tem um monte de coisa boa. Até para a gente questionar um bando de coisa. Porque é isso. Onde é que tava esse tempo? Que quando a gente para, olha, fala, caraca, que difícil tá aqui comigo. Isso já tava lá. A questão é que, putz, eu vou sair, vou fazer um negócio. Eu também, eu sou uma pessoa super ativa, faço mil coisas e tal. Cadê? Legal, tô aqui. Tão bonito quando você falou, né? Pô, me pego, me percebo, né? Percebo meu corpo, percebo que eu tô ali. Isso é potente, isso é lindo. E aí, se a gente começar a se perceber, talvez a gente perceba os outros, né? Todo mundo por aí, olha, empatia, solidariedade. Não são palavras vazias. São a partir dessa percepção mesmo. Se eu consigo me perceber, vou perceber também o outro, tá? E a gente não tem tempo mais pra isso, né? E isso é um super de uma coisa bacana. Agora, dizer que sou é uma super de uma coisa bacana não é sem sofrimento. Pelo contrário, é com muito sofrimento, porque perceber um bando de coisa que não tinha lugar. Um bando de dor. Agora, dá pra fazer isso de um jeito gostoso, dá pra fazer isso de um jeito bem-humorado. Dá pra, inclusive, sofrer pra caramba de um jeito bom.
5: Uma coisa que bate em mim, assim, acho que tem um pouco a ver com o que a Ana falou, um pouco oposto ao mesmo tempo. Tem momentos que me bate um pouco essa angústia de pensar no amanhã, só que eu penso ele como eu estou vivendo um momento histórico, único. Todo mundo tá vivendo junto, e daqui um tempo eu vou lembrar disso, não exatamente com sal. Saudade, eu tô lembrando muito da sensação do 11 de setembro. Cara, tudo bem, minha vida não tava em risco, tá? Eu sei, eu morava no Brasil, lá na Vila das Mercês não tinha problema nenhum. <risos> mas, mas eu lembro de olhar e ver a santidade da e falar caralho, o mundo vai mudar depois dessa porra, e realmente depois de Scott nesse filme da minha vida, sei lá eu com 28 anos, primeira vez que eu tive grana pra viajar fora do Brasil, blá, blá 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 e eu tô indo pros Estados Unidos, e aí, sei lá, tá um cara pedindo pra eu abrir meu dread, falando é, a gente tem que ver, porque pode ter perigos de bomba, você pode ter manipulado alguma coisa, e aí volta pro lugar do passado, tipo assim, tá vendo? lembra daquele momento histórico que ia mudar alguma coisa, e eu acho que é um pouco isso assim, às vezes eu fico nessa sensação que assim Cara, calma, a gente tá vivendo uma coisa nova Ninguém sabe o que fazer Ao mesmo tempo, daqui a um tempo Você vai lembrar e falar Caralho, cara, foi muito fora aquele momento Aqueles dois meses, cinco meses ou um ano que a gente teve que ficar trancado Caramba, o que, que eu fiz? Nossa Essa habilidade eu desenvolvi Naquele tempo lá que rolou a primeira pandemia De bababá, babá. Então eu fico meio tentando me jogar para um futuro Que eu já superei Eu acho que é um pouco isso e que, de certa forma, coach já superamos. Oh. É meio coaching. Iiii. Eu só tentei não usar o integral <risos> em machinês de crise e vira oportunidade. Mas, é, mas, <risos> <risos> mas, mas eu acho que é um pouco isso. assim. Às vezes eu quase ficciono o presente. É quase se eu estivesse no déjà vu. Tive isso, principalmente na semana
1: passada, retrasada, já nem lembro mais. né? De que quando a gente estava nesse negócio de calcular o tempo. É, são duas semanas, né? daqui a pouco passa, a gente já esqueceu, vai ficar fazendo piada disso. Só que aí o tempo vai passando e você começa a se questionar os e se. E se não for só isso que a gente tá imaginando? Aí tem notícias, por exemplo, de que na China que eles estavam reabrindo, já vai ter que fechar de novo. Você fala, não.
0: caraca... O Átila, gente... ontem falando essa nem é uma epidemia tão grave. É, ele
1: falou, isso não é uma epidemia séria. O
0: meu olho direito caiu. <risos>
1: isso <risos> aí, a, como que é?
0: A Vera Magalhães,
1: né? fala, não brinca com isso. Ele fala, você não é sério, não brinca com Mas, isso. Mas, eu não sei, assim,
5: é que eu piro muito nessa eu piro muito em África. Gente, é sério, se a gente olha as pessoas com ebola, num país pobre.
1: É porque a gente sempre achou que isso nunca não ia nos atingir, né? A gente sempre via isso de longe falar: ah, isso não chega aqui, né? Isso não... O dia que chega, você se fode, né? Mas vendo
5: 200 filmes de pandemia, a gente nunca achou que fosse chegar.
0: A gente é esse país que nunca passou por guerra. ai essa terra abençoada, cheia de abundância e não sei o que, não sei o que lá. É onde
1: todo mundo é hospitaleiro, né? E que é uma mal mentirada. É, Brasil,
0: né? todo mundo abraça. Isso é uma coisa bastante antiga. Na minha faculdade, teve uma vez uma palestra de um historiador. O nome dele era Dominique Volton. Alguma coisa assim. Isso foi em 2013, eu acho. E ele falou, tipo, ah, o Brasil em vários aspectos é um país ingênuo, porque nunca passou por guerra, como a Europa passou, ou nunca passou por não sei mais o que, qual evento histórico como a Europa passou, então a gente é ingênuo nesse sentido e tal. Então eu não sei se isso fica no nosso imaginário, né, da terra abundante de pessoas felizes e hospitaleiras e todo mundo é bronzeado e vai pra praia todo dia. Isso tava na minha cabeça, sabe? Tipo, cara, como a gente é sortudo, né? Aqui não tem terremoto, sabe essas coisas?
2: Mas isso é tão doido, né? Me dá até uma coceira com uma fala dessa. Cara, quantos anos de escravização a gente teve no Brasil, né? Exato. Uma fala dessa, ela só reforça o quanto que no Brasil não se pode falar da violência, né? A gente nega tanto a nossa história, a gente nega tanto as nossas memórias que é como se a gente não tivesse trauma o suficiente, o que não é verdade. A gente tem um monte, a gente só não fala deles, eles só não estão no campo da palavra. Então a gente não pode assumir que o Brasil é racista pra caramba. Entende? A gente não viveu guerra. Quem não viveu guerra no Brasil? Os que estavam ganhando e contaram a história. Porque os que foram massacrados não sei quantos anos, e eu digo não sei quantos anos não é porque eu ignoro a data, mas é porque a gente continua vivendo isso. Então, assim, não tem guerra na periferia do Brasil? A ditadura acabou pra quem? Né? Por isso que eu também penso que a crise é a oportunidade, porque quando a gente tem um nível de negação, por exemplo, do governo, com relação ao que está acontecendo, e as pessoas continuam falando, não, porque o emprego, tá, tá bom, o mundo inteiro tá errado, vamos acreditar, vamos identificar com esse carro. Por que que isso acontece no Brasil, né? Enfim, eu sei que a pauta não é essa, descambei, mas é que eu acho tão importante a gente poder dizer, né? A gente viveu coisas muito difíceis. O que a gente não viveu foi a oportunidade de elaborar essas memórias.
4: Exato. Eu acho que a gente é muito mestre em negar processos históricos violentos, vários, e não instituir eles como... A gente não aprende, eu acho que a gente nega muito isso e como nação assim, sei lá, não, não aprende com essas coisas. Isso não é registrado, isso não é reforçado na possibilidade de aprendizado e não repetição. A gente tá vendo isso todo dia com esse governo. Então, todas as nossas grandes tragédias violentas ao longo da história, elas de alguma maneira foram negadas e, sei lá, revisadas. Que não é a Alemanha que tem um monumento aos judeus mortos no local tocado cada esquina, que as pessoas, tipo, estão lembradas o tempo inteiro daquilo. No fim das contas, o que a gente é muito bom é de esconder, fingir que não aconteceu, não aprender com essas coisas. E isso tá sendo feito de novo agora, porque tá aí o presidente na TV negando o que aconteceu.
5: Eu vou botar uma provocação, que eu sei que o Regina adora.
0: uma provocação.
5: <risos> a gente cai nessa falácia que a gente aprende alguma coisa com o passado, com a história. Cara, você vê a Itália, gente. Também não é uma garantia. Isso que é o mais triste da nossa humanidade. A gente é incoerente pra caralho. A gente não aprende se a gente não tiver Um reforço, um debate O tempo inteiro, assim Tem neonazista em Berlim, e tem um monumento lá Em todo lugar, e quando você vai para lá Tem bairros que tipo, ó, aqui não é Muito legal se andar Então assim, cara, nem isso a gente conseguiu direito sabe Óbvio que é importante a gente lembrar Justamente para isso, para responsabilizar E para lembrar das memórias É super importante, é melhor do que São Paulo Que realmente toda esquina tem o um nome de assassino De negro e de índio, mas Se a gente se apegar a isso que a gente vai aprender eu, pra mim, foi muito forte. Falar, caramba, mas na Itália, aí a Espanha, no segundo dia, a Espanha tá fazendo passeata na rua e gente morrendo na Itália. Tipo, não sei. Eu acho que assim, esse problema que a gente tem, né? De ter um louco como presidente é uma coisa, mas mesmo os países que tinham gente um pouco mais coerente também fez um monte de cagada.
2: Mas é que tem uma diferença, né, Olga? Pelo debate, né mesmo? Me senti provocada?
5: <risos> é, é, é,
2: cara. <risos> Se for pensar, inclusive, né, qual é a potência da piscina? análise, porque as pessoas estudam isso, enfim, tem mil narrativas, né, por trás desse argumento também. Mas veja, faz muita diferença onde a palavra pode circular. Onde a palavra pode circular, as coisas podem se movimentar. Onde as palavras não podem, as coisas ficam truncadas. É mais difícil, né? Ah, então se todo mundo tiver ciente, acabou. Nunca vai ser, né? Humanidade é conflito. Agora, se essa palavra pode circular, se a gente pode ter memoriais, se a gente... essas coisas estão em debate, isso muda tudo, né? Isso não muda o fim, mas muda o processo, né?
5: Justamente. Eu acho que importante é ter a discussão. Eu só acho que é complicado as pessoas acharem que é uma coisa muito dada, que assim, não, você já viveu vai repetir, não, a gente repete erro diariamente a gente tá fazendo um programa sobre isso né? de certa forma assim, a gente sabe o que gente que fazer mas a, gente não não, a gente achou que a vida que a gente
1: tinha era dada, né?
0: Falando em negar trauma peraí que eu tava mandando só uma mensagem pra minha psicóloga com a frase, humanidade é conflito pra gente falar <risos> quando a gente fala em negar trauma e o problema que isso causa, né? eu acho que no âmbito pessoal também, quando a gente nega e a gente tá muito acostumado a fazer isso nega sentimento, fala que tá tudo bem que você... Não, imagina, eu tô ótima. Sério, relaxa. Tô bem. Uma das coisas que foi levantada da brinquedaria, mas é um lance que eu tô percebendo desde que a gente entrou em quarentena, eu já conversei lá no nosso grupo, que é só nosso, do WhatsApp e tal, é a nossa relação com a ferramenta pra você lidar com aquilo. E aí, algumas pessoas estão relatando que estão bebendo mais álcool e comendo mais. E aí, qual é o limite entre o... Ah, é natural, porque quando a gente tá ansioso, a gente passa por um período em que se compensa e qual é o sinal que a sua mente, que a sua cabeça, que o seu corpo dá de, opa, tem coisa errada aqui, tô bebendo demais, não só porque é um problema o alcoolismo e tal, mas é o seu corpo dando sinal, né, de que você não tá bem.
4: Ou no meu caso, perguntando pra uma amiga qual o limite de barras de chocolate que você é capaz de comer no período de, talvez, 30 ou
0: 40 minutos. <risos> Eu não, não nego nem
7: confio.
1: Quanto o meu corpo aguenta?
2: As perguntas sempre sem muitas respostas, né, só a gente pode refletir um tanto. As pessoas vão estar diferentes, né? Qual é o limite entre preciso ou não preciso procurar ajuda, né? Tem um texto que eu li esses dias, que eu ia até falar depois, do Christian Dunker. É um texto, assim, pra linguagem do Christian, que foi meu professor, ele é até simples, mas às vezes é meio difícil de entender. Mas ele vai dizendo, cara, primeiro você vai atrás dos seus recursos de vida, de vínculo, né? Que é o que a gente deveria fazer na vida, né? Vamos atrás das pessoas que a gente gosta, que a gente confia, vamos conversar, vamos ver, vamos perceber, vamos se perceber, né? Agora, Começou a ficar muito fora daquilo que é da tua rotina, talvez seja bom procurar ajuda, né? É muito difícil de entrar no genérico. Não né? estou bebendo muito. Bom, mas como é que é a relação dessa pessoa com a bebida? Bebida é uma questão de saúde pública no Brasil há muito tempo. As pessoas consomem muito álcool. O que é beber muito? Não sei. Muito difícil de dizer, né? Agora, tá muito fora daquilo que eu percebo Que é a minha rotina, de quem eu sou Das coisas que eu tô acostumado a fazer
5: Eu vi um amigo falando isso E eu perguntei pra ele assim Mas, cara, sei lá, no carnaval você não bebeu muito também? Eu não sei se eu ajudei a pessoa Porque depois eu acho que eu dei um Realmente eu bebi muito mais no carnaval Não sei se a pessoa tá tendo um coma alcoólico agora Mas é que eu acho que assim Cara, tem épocas que a gente bebe muito por alegria também, sabe? Tipo, a gente comete esses excessos em momentos extraordinários, né? Eu
1: vejo algumas... Tem até uma lista, né? Que foi lançada por um órgão de saúde pública da Inglaterra, que são 14 maneiras de você proteger a sua saúde mental na pandemia, né? Uma delas é você se conectar com outras pessoas através de videochamada, né? Eu vi que essa semana saiu uma pesquisa que acho que aumentou em 20% a 30% o download de aplicativos de videochamada, né? para ajudar a passar pelo isolamento. E é uma coisa que a gente tem usado bastante, né? Não só obviamente a gente tem feito isso para gravar, por exemplo, exemplo, então toda semana a gente se fala, mas a gente mesmo fez sem gravar nem nada, né? Ah, vamos só reunir aqui, vamos ficar falando bobagem? É,
0: foi, eu tava fazendo almoço e a Suda também tá.
1: Isso, exato. Faz em casa com as crianças, eles têm conversado com os amigos da escola, têm conversado com as avós. Ô e...
0: Merigo, conta a da Danina desligando a ligação.
1: <risos> ela tem feito essas ligações diárias com as amigas da escola e eu acho ótimo quando ela quer desligar, ela simplesmente fala ah, a gente, não quer mais falar, tá? Tchau. <risos> <risos> que ótimo se, se pudesse ser assim, né? Não tem rodeio. Olha, gente, preciso ir ali, viu? Estão me chamando aqui, tem um negócio pra fazer. Não, eu não quero mais falar, gente. Tchau, vou desligar. Ai, me ligou oportunidade de aprendizagem <risos> com a minha, entendeu? Isso, é. Achei tão direto, assim, não tem, acabou. Quero desligar, e desliga. Então, eu tenho feito isso. Vocês têm feito também esse tipo de... Tenho
4: feito muito. Também nesses contextos tipo, putz, tô cozinhando, vou ligar a câmera com os amigos. Pra algumas pessoas, esse contato pela câmera não é exatamente uma coisa que traz tanto alívio. Pode trazer um pouco de atividade também. E aí eu tenho uma amiga que falou um negócio muito interessante essa semana, ela falou assim, agora as pessoas acham que eu tô disponível o tempo todo, pedem pra falar comigo ou, sei lá, querem conversar, querem fazer uma videochamada
0: e o que, que eu vou falar? Que eu não posso? <risos> <risos> agora não dá, eu tenho que ir lá na varanda, depois eu tenho que ir lá no quarto. Sim,
4: então, assim, também tem um lado, por exemplo, eu criei um grupo com os meus amigos que é um grupo que chama Comida no Isolamento, que é só pra gente dividir Foto de prato e receita. Eu vi dois amigos que saíram do grupo. Falaram, gente, legal, mas não vai rolar pra mim. Porque também sentiram que essa troca intensa não era o que eles queriam naquele momento. E não é que tipo, ah, porque eu tô com tempo abundante, supostamente, eu quero dedicar esse tempo pra isso agora. E tá tudo bem. Eu acho que, tipo, esse episódio da Nina aí tem <risos> um pra gente,
1: sabe? É, é porque eu falei, ele vai querer ficar falando um tempão com as amigas, né? Faz tempo que não vê e tal. Não, tá... não durou, sei lá. Mas
2: nesse que é o malado, essas regras todas, né? Tu tem que fazer vídeo. Cara, eu faço com algumas pessoas e acho mal barato, assim. Tanto por mim, quanto também pra minha mãe. Minha mãe, eu cuido dela quando eu ligo pra ela. Eu amo falar com ela e sei que pra ela é fundamental. Mas é isso, não é uma regra, né? Não é pra estar disponível toda hora. Tem hora que você não tá afim, né? Se vai virando cartilha, vai sendo um saco. Né?
1: Exato todo dia eu vou fazer uma videochamada, eu vou fazer yoga, se acaba piorando as coisas, Tipo, né?
2: todo dia da minha quarentena tem que ser um evento. Não, a vida não tem evento todo dia.
1: É isso, é isso.
2: Não é isso, Berigo? Você é craque, né?
1: No quê que eu sou craque?
2: Em vida é evento, né? Você adora. Ah, sim, nossa,
1: sempre, <risos> sempre fiz. Não, mas é engraçado, né? Porque eu mesmo zoei isso na época, falei ah, isolamento social, ah, é só eu todo carnaval. Só que é muito legal quando você faz isso, porque você tem essa escolha, né? Ah, puta, não tô fim de fazer nada esse fim de semana, quero só ficar em casa. Mas quando você é obrigado a isso e você tem uma perspectiva de que isso não vai mudar a curto prazo, já não
5: é mais tão legal, né? É, eu ainda tô na fase de achar legal os hangouts. Pra mim foi interessante porque eu ativei principalmente amigos que moram longe, que eu já falava por hangout, mas falava menos, eu tô conseguindo falar mais. Mas o que eu acho mais interessante agora é abrir essa possibilidade de ferramenta pros amigos mais velhos, pros parentes mais velhos. Isso eu tô achando muito legal, assim. Gente que antes era muito resistente a fazer um hangout e agora tá fazendo. Pelo menos tem essa possibilidade. Eu acho que talvez, quando a gente voltar à vida normal, contrariando o Atila, <risos> 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 talvez isso seja uma coisa pro nosso repertório mesmo. Em vários momentos da vida, eu ficava frustrado de falar, gente, por que a gente não faz uma chamada de vídeo, caralho? Essa pessoa tá escrevendo 500 e-mails. Coisas de trabalho e coisas pessoais também. Pô, mas eu poderia estar presente aí. Faz uma chamada de vídeo. Pô, por que vocês não fizeram isso? De certa forma, o positivo é que eu acho que essa ferramenta agora, ela não é mais só para os super jovens, sabe? Ela é meio para todo mundo, assim.
2: Cara, eu acho isso super bonito também. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, como o uso da tecnologia ele vai ser ressignificado, né? Por várias pessoas que não usavam, pelas pessoas que usavam e vão usar de outras formas, enfim, né? Por exemplo, para quem usa muito, como é que eu dou limite, né? Como é que eu faço igual a Nina? E outras pessoas também vão valorizar, talvez, vez, né? Depende de cada um, não gosto nunca de generalizar, mas valorizar o que, que também é afeto físico, né? Porque na privação disso, as pessoas também vão repensar sobre isso, né? Esses dias eu encontrei uma amiga minha, gente, eu só fui até o mercado e quando ela me viu, ela me deu um abraço que me desconcertou e ela me deu um abraço de resistência tipo, cara, a gente também precisa disso ela me disse, e eu falei
0: Uau, você lavou a mão? <risos> você lavou a, banho,
2: lavou a bolsa de casa? <risos> mas foi tão bonito porque você fala, nossa, esse risco me fez um bem <risos> Isso é maravilhoso. Então, a gente também vai repensar isso, né?
4: Nossa, você falou disso, Carol. Eu lembrei que eu tava mais umas duas semanas, ainda a gente não tava completamente fechado, e eu saí pra correr no Minhocão. Me julgo. <risos> e aí eu encontrei uma amiga minha E eu tava conversando com ela E a gente se abraçou E aí foi um negócio É tipo, é tão trivial, sabe? Porque quando a gente se encontrou A gente não se cumprimentou E que eu tinha me dado quando Falei, cara, faz oito dias Que eu não faço isso Eu acho que isso vai rolar super Outra coisa que eu acho interessante É que a gente costuma adiar Contatos mais. A gente marca, tem um monte de amigo que a gente fica pra marcar, nunca marca e nunca fala. A gente não conversa de maneira presente. E eu acho que uma coisa que tá, pelo menos pra mim, tá rolando é que eu tô conversando por vídeo, com presença, com pessoas que antes eu tipo, nunca conseguia marcar direito e acabava não conversando.
7: É isso. É isso é isso.
4: muito legal, porque são pessoas super queridas, que a rotina acaba tirando da minha vida do cotidiano, mas que por conta desse movimento estão voltando, estão mais presentes até.
5: Pra mim foi muito nesse lugar que bateu, cara, de dar importância pra essas pessoas mesmo e ter um assunto pra falar então, sei lá, hoje falei com o Rafa que tá na Espanha e tipo, ó, oh, então mas vamos marcar um hangout pra amanhã e ao mesmo tempo eu vou também fazer outra provocação, não é bem uma provocação é um conflito que eu tô vivendo, tava conversando ontem com um amigo meu, com o Edu, falando um pouco disso, que tem dias que são melhores, tem dias que são piores e a coisa que eu tô mais sentindo falta é andar de bicicleta, só que ao mesmo tempo eu me sinto eu com eu tô num conflito mesmo, porque assim eu queria sair com a minha câmera e tirar foto da cidade vazia, andando de bike e tal, só que o tempo e falo porra, Olga, mas você vai dar um puta recado errado, imagina se todo mundo que é artista sai andando de bike e aí, no outro dia tá todo mundo trabalhando o Bolsonaro filma você <risos> bota lá na <uma> live <risos> aí <menina. risos> ó. tá até andando de bicicleta tá tirando foto, aí você fica nesse conflito, você fala assim, porra, mas isso é pra minha saúde mental, um dia que eu andar de bike tem os meninos do rap aí, tal tá, meninos tão trabalhando, mas minha fotografia pode ser trabalho. Eu fico tentando achar uns argumentos e ficam dois seres na minha cabeça discutindo.
0: <risos> de foda, você só tá doido falando com a parede, né? Não, mas... Uh...
5: Mas é isso, é um conflito que eu fico dentro de falar cara, tipo, é um esforço de todo mundo. Você não tá né, sendo muito hedonista, só que aí por outro lado vem aquele pensamento caralho, mas a arte é transgressora. Nesse momento, <risos> alguém precisa documentar isso. Vocês estão lidando com conflitos desse tipo. Nesse momento eu não tô sendo muito egoísta pensando em mim já que nesse momento a coisa mais legal é que a gente tá tendo que pensar em algum nível no coletivo acho que todo
2: mundo vendo isso o tempo todo, né? Eu tô. Eu tava pensando numa pessoa específica da minha família, que é super difícil, porque é uma pessoa muito, muito, muito introspectiva, é um idoso e ele não tem vínculos com muitas pessoas. E os vínculos que ele estabelece são territoriais. Então ele tem um super vínculo com o bairro. Ele sai todos os dias pra passar nos mesmos lugares. E, bom, super consciente do que tá rolando, tá em casa. E aí, teve um dia que ele começou a ter uma crise absurda. Ele começou a ficar tonto, ele ia desmaiar. Ele resolveu descer da um passeio com todos os riscos que ele corria. A tecnologia para ele não dá conta, porque os vínculos que ele estabelece de outro jeito. Então eu sempre fico nessa reflexão, né? Uma coisa é a pessoa que tá lá fazendo a barra, né? Tá indo lá, não abriu mão da rotina, né? Não percebeu o que que tá acontecendo, quais são os riscos e tal. O limite, às vezes, é esse. Cara, eu vou pirar se eu não sair dar o meu rolê de bike agora. Enquanto você pode, bom, talvez um rolê seja mais importante do que naquele dia pirar em casa, né? E aí as pessoas vão tendo que fazer essas escolhas muito difíceis individualmente, né?
5: Mas eu me identifiquei com esse velhinho aí, viu? Eu também tinha muito <risos> uma rotina no bairro, assim, de trabalhar em alguns cafés, e pra mim é uma das coisas que eu sinto falta também, né? De saber que, tipo, puta, nem o café tá aberto, né?
1: O Átila e a Mari ontem no Roda Viva, ele falou assim, ah, as pessoas estão falando, ah, tem que reabrir o comércio, tem que voltar, não sei o quê, mas se reabrir, você vai sair de casa da mesma maneira? Vai ser igual? Você vai conseguir frequentar aglomerações, shows, shopping, cinema, nananã, da mesma maneira que você fazia antes? Antes. Acho que dá a dimensão de quanto que a nossa rotina foi afetada meio que pra sempre.
2: Cara, eu fico pensando em exemplos da vida, sabe? Sei lá, por exemplo. Puta, eu nunca fui assaltado, eu não ligo pra fechar a janela do carro. Eu pessoal passa uma vida de janela aberta. É um negócio besta também, mas ajuda a gente a pensar, né? Aí um dia eu fui assaltado e alguém disse pra mim que foi por causa da minha janela aberta. Aí eu passo a andar de janela fechada o resto da vida. Do mesmo jeito que a gente tá adequando a ficar isolado, na hora que a gente... Ah, tá livre, Tipo, tô livre? Como assim? Como é que eu faço pra andar na rua? Mas de que jeito, né? É processo. Mas se a gente consegue entender que é processo, também passa a se cobrar menos, vai tentando encarar a experiência, né? De estar isolado, a experiência de sair, né?
1: Antes da gente encerrar, você falou que você tinha uma lista aí, que você queria...
2: Boa, dicas! Então, tem uma rede de apoio psicológico que abriu atendimento pra profissionais da saúde que estão na linha de frente... São psicólogos que estão atendendo voluntariamente, tá? Eu tenho amigos que estão ali, lida e não tá fácil.
1: São as pessoas que estão ficando doentes, né? Você viu, acho que, sei lá, um dos hospitais teve 150 profissionais de saúde que se infectaram. Vale citar, Olga, Fala da capa da. Você que é um leitor da New Yorker.
5: Ah, sim. Putz, depois vocês procuram uma capa da New Yorker com a ilustração do Chris Ware, que é um ilustrador incrível, com a administração e tal. A cena que você vê, parece ser uma enfermeira, uma mão do um médico num hospital, vendo o marido. De... E os dois filhos no celular, quando você vê as cores que o Crisver trabalha... e o tipo de traço... você entende muito isso... assim... cara... olha o que, que essa pessoa tá passando... né? porque imagina... que a enfermeira não pode voltar para casa... se ela consegue fazer isso... então deve ter posto a família em outro lugar... e ela realmente... por mais que ela esteja na rua... entre aspas... ela tá também em isolamento... imagina você ter que explicar... para o filho... que sua mãe tá fora... que ela é quase uma super heroína... só que ao mesmo tempo... ela tá se arriscando... ao mesmo tempo... talvez ela não volte... cara... deve ser... nossa... É muito pesado. É
1: bem pesado.
5: Eu comecei a olhar na capa porque era bonita, depois ficando meio triste, pensando em todos os aspectos, que é uma coisa que o Chris Ware trabalha muito nos padrinhos dele. Boa.
2: Cara, é isso aí, então. As pessoas estão atendendo voluntariamente, né? Sem custo, sem custo de dinheiro. <risos> é só entrar no www.rededeapoiopsicológico.org.br Esse é pra profissionais, né? Tem também um espaço. Meu, é pra qualquer pessoa que durante a quarentena queira Bater um papo. Não é com o fim de terapia em si, mas são psicólogos, psicanalistas que estão abrindo um espaço de escuta. Eles chamaram isso de experiência de escuta durante a quarentena. São 30 minutos gratuito para uma videochamada individual, para quem queira conversar. E aí dá para agendar pelo relações simplificadas, tudo juntocombr escuta. E hoje eu vi também na página de uma amiga, que é psicanalista, que é um grupo de terapeutas que está oferecendo escuta e acolhimento por telefone só pessoas com mais de 60 anos. Se chama Projeto Escuta 60+, e aí tem um número de telefone, é 3280-8537.
1: De São Paulo, né? DDD11?
2: Acho que sim, ele precisava confirmar, mas acho que sim. E tem atendimento todo dia, só não tem no sábado, mas tem até domingo. No geral, os horários são a partir das nove, mas aí dá para ligar lá, esse é só para pessoas com mais de 60. 32808537.
1: Sim, que incrível, porque acho que uma das coisas que a gente sempre precisa, né, mas agora num momento como esse ainda mais, é de falar, né, é de poder justamente contar, né, o que tá sentindo, essas angústias, o que que tá pensando em relação ao futuro. Tem muita gente que tá em casa isolado com família e tem essa oportunidade de ainda conversar junto, né, fazer as refeições juntos e tal, e dividir esse momento. Por outro lado, também, pra muita gente isso é pesado, né, e você ter, acho que, com quem falar isso e conversar, acho que é fundamental nessa hora, né?
2: Eu não vou falar dos lugares todos, mas tem um texto do Christian Dunker, que tá no blog do Dunker, que chama Tá Puxado, Mas Dá Pra Receber Atendimento Psicológico Online, que ele publicou dia 27. E lá ele também abriu uma lista que tem vários serviços e tal, que estão ofertando atendimento, né? E pra quem quiser também, no site do Conselho Federal de Psicologia, também dá pra você achar um cadastro de profissionais que tem inscrição de atendimento online e tal. Isso agora tá aberto pra vários profissionais, mas existe um cadastro também, se as pessoas quiserem
1: ter acesso. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente ir pro Qual é a Boa?
0: Tem uma coisa que eu acho que tem mais a ver aqui do que no Qual é a Boa. A Gabi Mansur, que é uma promotora de justiça colega nossa do Mamilo, você está sempre com a gente. Em parceria com outros institutos e instituições e pessoas, lançou um projeto chamado Justiceiras, que é uma força-tarefa para ajudar mulheres vítimas de violência. A gente tá vivendo na quarentena um aumento de denúncias, a mulher fica em casa junto com o agressor, e a agressão potencialmente acontece mais vezes. Instagram, tudo junto sem acento, é justica de saia, e o WhatsApp de atendimento é 119 9963 Eles têm orientação jurídica, psicológica, socioassistencial, médica, rede de apoio e acolhimento gratuita e online. Pra te ajudar a quebrar o ciclo ou ajudar alguma amiga, alguma pessoa que você saiba, também é bastante importante. Eu achei que cabia mais aqui no serviço. Empatia, eu já trabalhei com ela numa
2: coisa e, cara, ela faz um trabalho muito potente.
0: Ela é foda, ela é foda. Ela tá no Era uma Vez, que a gente. Falou agora, né? Lá no começo do episódio. A Gabi é uma pessoa muito incrível e esse projeto é mais uma ferramenta para ajudar você que precisa de ajuda e não sabe a quem recorrer ou você que acha que alguém precisa de ajuda e não sabe o que fazer.
1: Muito bem, é isso.
0: Acho que é isso.
1: Vamos pro qual é boa? Qual é? Qual é? Qual é a boa? Quem quer começar aí?
4: Eu vou começar. Eu comecei no começo também, vou começar agora eu quero falar de uma série que eu assisti ontem, que se chama Máfia dos Tigres. Ah, já me falaram muito bem. Pra começar, eu tava meio com o pé atrás, a Netflix tava me sugerindo isso, eu falei, ah, eu não quero ver essas coisas de vida selvagem, não quero assistir, <risos> que eu já não tenho uma grande predileção. Mas aí o Gabriel, que é do meu time lá no trabalho, postou no Stories, falou nossa, tô vendo isso aqui, é bizarro e tal eu falei, vou assistir esse negócio. Eu já falei eu gosto dessas séries que, tipo, fazem você ficar um pouco desgraçado, né, da cabeça. Afinal, pra que... Tá né? Não, não tá, tá bem pouco. Cara, é difícil até eu falar pra vocês o que que é, sem dar spoiler, mas melhores personagens da vida real, tipo, eu não acredito que alguém conseguiria escrever um roteiro e inventar essas pessoas. A história mostra um grupo de indivíduos bizarros que tem zoológicos particulares nos Estados Unidos. Esses zoológicos criam tigres e grandes felinos, não são só tigres, mas tigres são a maioria. Exploram esses animais pra entretenimento das pessoas, com algumas evidências de que esses animais sofrem algum tipo de abuso, mas muito controverso. Só que tem conflitos entre esses donos desses zoológicos, que eles acusam uns outros de explorar os animais. E aí tem histórias macabras por trás e alguns desses zoológicos são meio seitas. As pessoas que trabalham no zoológico meio que são devotas a nível de ser um culto. Assim, é um submundo do interior é meio wild, wild country? Então, não é, porque tem tigre. Assim, <risos> a narrativa é muito boa, porque tipo pontos muito centrais da história, eles vão sendo revelados no momento certo, assim. Eu tô no terceiro ou quarto episódio. Nem teria como spoiler muita coisa, porque eu nem assisti. Só posso dizer que é uma exploração muito, muito surpreendente de um universo que ninguém, acho que a maioria das pessoas que não tem esse contato faz ideia que ele exista. Eles têm quatro, cinco esposas, um dos caras é gay, que tem dois ou três maridos. Um outro dono desse zoológico é ex-traficante internacional, ficou 15 anos preso, tipo, com pessoa ter assassinado uma pessoa de maneira brutal. Assim, são pessoas horríveis. <risos> Gente, eu não consigo, tá? Assistam esse negócio. Falei muito, não falei nada, que eu assisto esse negócio. Meu outro a boa é um meme, que é o padre que tava fazendo uma live, rezando, e alguém tava filmando, pôs uns filtros nele, de Snapchat.
1: Ligou sem querer, não é? Fica... eu vi Oi, uns... mano,
4: sério foi a melhor coisa que eu vi muito tempo assim, foi padre de chapéu segurando uns pesos fitness mano, se você não viu isso, vê isso é meu animal espiritual agora esse vídeo,
6: sério
5: <risos> putz, nesse momento eu só fico desejando o fim do capitalismo querendo matar <risos> os super ricos e uma série boa que inspira é a Na Rota do Dinheiro Sujo, é uma série documental da Netflix, cada episódio conta um caso de onde o capitalismo foi muito filha da puta saiu agora a segunda temporada, no momento muito oportuno eu tô no terceiro episódio e cara, eu acho que eles conseguiram mais dinheiro, né? Quando renovaram. Então, puta, a série tá ainda melhor. Eu vou só falar de dois episódios rapidinho. Eu não sabia, assim, eu adoro política internacional e tal. Sabia que na Malásia eles tinham os problemas, mas velho, eles falam um caso de corrupção na Malásia, você fala a gente tá mal, mas a Malásia tá mal com a gente. <risos> tá pior. Porra, tem muito gestor merda por aí. Tem um outro episódio que fala sobre o Jared Crusher, que ele é o genro do Trump. Cara, que você também se identifica. Você fala, opa, tem mais gente que tem problema com parente mais novo. Eu sabia que ele era pilantra, já tinha lido algumas reportagens. Mas, cara, esse episódio do Jared Crusher, você vai vendo, assim, como realmente o dinheiro é foda, como transforma as pessoas, como tem gente que sabe usar muito mal essa porra assim. Vale muito a pena assistir Outra dica que eu vou dar Eu acho que eu já dei algum braincast passado Mas acho que vale a pena reforçar agora O Estúdio Fluxo, que é o canal do Bruno Tortura Ele tá fazendo uma série que chama Tem Alguém em Casa que ele vai entrevistando pessoas de, putz, gente muito diferente, sei lá. O último foi com o Padre Júlio Lancelotti, ele faz tipo uma live. Os episódios variam de tamanho, tem de 20 minutos a média, mas tem uns um pouquinho mais longos, enfim. Mas é bem legal, ele já entrevistou o Padre Júlio Lancelotti falando sobre rua, solidariedade e a pandemia agora. Já entrevistou o Randolph Rodrigues, o um senador, falando sobre renda básica. E é sobre o presidente, já que o Randolph... É a oposição, né? Ah, entrevistou a Rebeca Leder também, falando sobre ativismo, autonomia, né? Nesse cenário de pandemia. Eu acho que é legal porque são esses conteúdos que dão aquela sensação pra mim que, assim, é um tá sabendo mais, mas não é um tá sabendo mais, puta, fudeu tudo. Enfim, eu tô achando... Bem, bem legal. E, por último, eu tava conversando com a Juba Lauer um pouco, né? Dessas coisas que são ruins, mas são boas. ao é um momento de você ver muita coisa ruim que é boa, na verdade. Tem uma série na Netflix que chama Restaurantes em Risco. Sei que é um pouco gatilho, viu, cabendo série de viagem ou de restaurante agora, mas eu gosto de sofrer. Essa série é aquela série típica que eles pegam três especialistas para salvar o um restaurante. Os três especialistas são ruins, as soluções são horríveis, mas, cara, que foda a produção e a pauta. Eles vão pra uns lugares, cara, tipo, é uma cidade próxima a Hong Kong, que é mó legal. Eles vão pra Malta, pegar o um restaurante de um ex-jogador de futebol. Eles vão um lugar no Canadá, que eu nunca vi, um lugar lindo. Eu tô achando mó legal assistir essa série. Eu passo raiva, eu fico discutindo, pensando, caralho, o roteirista. Essa mesma solução é exatamente do outro episódio. Mas é ruim, mas é bom. Então, se vocês tiverem tempo, que imagino que vocês têm, vocês vão poder me dar desculpa de trabalho. Assistam Restaurante de Risco, por sua conta e risco.
1: Não tenho tantas dicas quanto você, mas tem uma aqui, também é um filme que está disponível na Netflix, que eu já tinha colocado na minha lista há algum tempo. Ele se chama Negação. É um filme de 2017, baseado numa história real. Tem um cara, e acho que tem tudo a ver com os nossos tempos de hoje, que ele é um negador do Holocausto. Então ele escreve livros, ele dá palestras dizendo que o Holocausto nunca aconteceu e tal. E aí tem uma outra autora que começa a contestar esse cara, né? Começa a criticar ele, como todo mundo deveria fazer. E esse cara, que se chama David Irving, resolve processar ela os cara é inglês, né? Eu acho, então esse caso é levado para julgamento na Inglaterra. E no sistema jurídico inglês o ônus da prova recai sobre o acusado. Então ela precisa provar que o holocausto aconteceu, né? Não é ele que tem que provar que não aconteceu. Então vai mostrar todo esse drama de tribunal aí, em meados dos anos 90, dela e da equipe jurídica dela tentando provar que o holocausto de fato aconteceu. O filme traz muitos argumentos e maneiras de se falar e de se discutir, principalmente para esse período onde a gente vive né, uma época de bastante negação né, negação das mudanças climáticas negação do coronavírus né? negação da ditadura enfim, a gente tem muita gente negando muitas coisas, querendo reescrever a história de muitas maneiras e acho que o filme traz bastante esse lado assim, de como você argumenta de como você pesquisa, de como você discute com essas pessoas de como você prova que as coisas certas são as coisas certas Tá disponível na Netflix, em português se chama Negação, dirigido pelo Mick Jackson, não pelo Michael Jackson. Ou
0: o Mick Jagger.
1: É, não pelo Mick Jagger. O Mick Jackson, que é o diretor do Guarda Costa, sabe? Com Kevin Costner. Ele é estrelado pela Rachel Weiss e pelo Tom Wilkinson. Então é isso.
2: Bom, era pra falar de coisas leves, então eu só pensei em podreira.
1: Pode. <risos> Ah, manda ver.
2: Né, cara? Eu gostei do último Star Wars, então veja bem. Gente,
1: olha a polêmica. A Bia também gostou, então vocês estão juntos.
2: Eu amei! aplaudo as críticas, mas me diverti muito. Então eu sou essa pessoa, eu gosto de me divertir assistindo coisas. E eu fico pensando nisso, né? É tudo tão pesado, já tem tanta coisa, eu sou a pessoa que eu preciso de desligar. Atender por Skype, cara, me cansa muito, me cansa mais do que no consultório, exige mais do meu corpo, da minha atenção e tal. Então, então, cara, quando eu vou relaxar, eu realmente pego uma podreira, então a minha dica de podreira é o último guardião do Netflix, eu adoro assistir séries que falam outras línguas que não é inglês, e essa se passa em Istambul <risos> gente, mas assim, é viajando na maionese com aventura, entendeu? vestes talismânicas, seres imortais.
1: Ah, é de fantasia?
2: Eu chamo de aventura e entretenimento. É, é meio... <risos> Cada um chama do
7: jeito que quer. Eu
2: juro, gente, eu me divirto muito com essa série. Tem três temporadas pra quem quiser se aventurar. Outra série que eu me diverti muito também, e eu pensei nessas duas séries, porque de fato, assim, me entreteve muito. Você viaja, você sai fora um pouco, né? Eu brinquei com a fantasia, mas, cara, é isso. A fantasia, sai um pouco desse mundo, eu acho maravilhoso. A outra que eu pensei que já não já faz um tempinho já, mas é perdido no Espaço. Me transporta eu vou embora um pouco
1: daqui, que eu acho que foi o que E teve a segunda temporada recentemente, né? Acho teve, que...
2: mais ou menos recente. Eu me diverti muito com ela. Você assistiu?
1: Eu não, minha mãe adora e assistiu com as crianças.
2: Olha aí, tamo junto.
1: Mas eu não vi, ela vive me recomendando, falando pra ver. Ela mostrou o primeiro episódio pro Benjamin e ele pirou.
2: Cara, eu achei muito
7: divertido.
2: Pensei num, num livro, puxa, mas eu não tenho em casa, mas dá pra pedir pela internet, um esses dias. Um livro muito bonito, pra quem não tá muito afim de entrar em lugares mais recolhidos, porque é um livro de recolhimento, é um livro de beleza, que é um livro do Walter Mãe, chamado A Desumanização. Foi um dos livros mais lindos que eu li ano passado, e aí ele se passa na Islândia também, né, desses lugares onde as pessoas também se recolhem e tal, e aí eu pensei nele, que foi um livro muito, muito bonito mesmo. Ele tem uma escrita que te propõe poesia, beleza, é uma introspecção cheia de sentido, assim. Achei lindo, pra não ficar só com a
5: podreira, equilíbrio, né, equilíbrio. Uma droga uma salada. Muito legal. Olha aí.
2: Ah, posso comentar uma outra coisa? Oh. Vai lá. Eu sigo no Instagram a página Alexandrismos. Vocês conhecem? Sim. Não sei, vocês gostam, né? Mas eu amo de paixão algumas reflexões que ela traz e ela tem trazido umas reflexões sobre a questão da gordofobia agora na quarentena. É, eu
5: achei legal esse vídeo. E eu
2: acho que vale muito a pena dar uma olhada. que ela vai dizendo, né, de tantas piadas que as pessoas vão fazendo com engordar na quarentena e tal. Eu achei uma crítica bem importante eu adoro a vibe dela, então fica aí essa dica
1: também. Finaliza aí Bia feroto
0: Minha dica é um canal no Youtube que eu fiz todo mundo assistir hoje faz muito tempo já que eu sigo o arroba hora no Twitter tipo anos, e aí recentemente ele lançou um canal pra fazer análise, e assim, eu sei a frase análise de cultura pop já faz você ele dar uma pulada na janela que ninguém aguenta mais, mas eu juro eu juro que é diferente o que ele faz na real é da perspectiva dele, o Tiago é um homem gay e o Tiago é um homem negro e não é do sudeste, né velho? então ele não vai falar, Ele tem meu, só
1: 19 anos, não é? Quê? Aparece Há 19 anos Deve ser brincadeira, né?
0: É piada. Não é piada, eu conheço
1: <risos> ele pessoalmente. Olha
0: o não é, não. Merigo caindo, não Caramba.
1: É o Merigo tiozão. Não, eu, é que aí ele botou uma fichinha com o nome dele real, 19 anos, eu falei, pô...
0: <risos> Mas enfim, ele é uma pessoa de um humor muito peculiar e ele transferiu esse humor pro canal dele. E ele fala muito de roteiro e ele fala muito dos tipos de personas que a gente vê em obras culturais. Quadrinho, filme, cinema, série. Filme, cinema como se fosse diferente, mas enfim. Além de tudo, ele é uma pessoa muito boazinha, porque toda vez que eu falo com ele, ele me responde. O Olga já entrevistou ele, já falou que ele é um cara muito legal. Os vídeos são geniais. O meu favorito de todos é o Minha Mãe, a Supervilã, que ele fala sobre a persona da mãe retratada na cultura pop. É genial. O roteiro dele é muito bem feito, ele é uma pessoa muito carismática e eu queria ele no Braincast, falei.
5: Muito bem, né? O Thiago é demais mesmo. É legal indicar também os vídeos dele no canal Playground de BR, que também são bem...
0: Legais. Isso, 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 isso.
5: Eu vou fazer também a propaganda, então, Bia. A gente entrevistou ele num outro podcast que eu faço, que é o que que tá acontecendo. A gente chamou ele e a Carol Moreira, eu e a Helmada, apresentamos, Pra falar sobre se o Oscar ainda faz sentido. Enfim, num tempo muito longe, lá em fevereiro, a gente gravou isso. E foi bem legal. O Thiago é demais mesmo, ao vivo. E é isso aí. Tem que ter ele aqui no Breakcast. No
0: Twitter ele é hora porra, mas o canal do YouTube é hora Thiago youtube.com barra com TH o ora é sem H, mas o Thiago é com H muito bem, é isso gente é isso, isso. É isso. obrigado viu obrigado
1: Carol, cara, gente, obrigado, obrigado a
0: toda. vocês
2: gente obrigada mesmo
1: beijo. beijo, então tá bom,
2: beijo gente
1: tchau Valeu. tchau
2: Valeu,